0: Estos últimos seis años he estado probando todo tipo de dietas, vegana, vegetariana, pesetariana, hasta llegar a este otro extremo del veganismo, que es la carnívora, la dieta carnívora. Después de todos estos experimentos, ya puedo decir que para mí, personalmente, la dieta carnívora, que es ex comer exclusivamente carne, hay distintos niveles. Um, por ejemplo, podrías incorporar huevos, cosas que vengan del animal... Pero yo no incorporo huevos, tampoco por el tema de lectinas. Uh, así que es más carne pura. Um, y puedo decir que es la mejor dieta que he probado para, para mí tanto en temas de salud como fuerza, recomposición corporal, sueño, inflamación. Y hoy entiendo que esto es un tema que causa bastante revuelo porque... El tema de la nutrición hay, hay montones de enemigos en todos los sitios, ¿no? Dices cualquier cosa... Um, pero hay mucho, mucho sentimiento, hay muchas personas que, que transfieren su opinión y la opinión está muy bien, pero nunca está soportada por la mayoría de casos con la gente que me encuentra, nunca está soportada por la ciencia, ¿no? Um, y creo que para tener buenos debates hay que tener, bueno, eso, la experiencia personal, la ciencia y también el sentido común, ¿no? Son estas tres, tres patas de mí de mi taburete en cuanto a nutrición se refiere. ¿no? Hoy os voy a comparar esta dieta carnívora que he estado siguiendo con la vegana. En todo lo que me preocupa, en temas de salud, de animales y del medio ambiente. Podríamos decir salud y ética, ¿verdad? Seguramente terminaréis tanto en shock como yo cuando me di cuenta que con los datos en la mano que ser vegano es más destructivo tanto para el planeta como para los animales. También es peor para la salud que la carnívora. Y sé que es una afirmación muy um, redundante, por eso hoy vamos a estar aquí bastante rato. <ríe> si queréis opinar de esto en, en las redes sociales, acostumbro estar más activo en nuestra comunidad la sociedad ninja en nuestra comunidad de Discord que ahí hay debate y es bastante más sanos uh, pero si después lo queréis debatir o lo que sea um, estaría bien usar o sea escuchar todo lo que voy a decir hoy porque me ha pasado muchas veces de sí pero esto digo ya pero ya lo he tocado eso es que no lo has escuchado todo sabes <ríe> sí, sé que es una afirmación esto de decir que es más destructivo para el planeta la vegana que la carnívora incluso para los animales es una afirmación muy atrevida pero quiero a decir que, bueno, a lo que me dedico es a investigar, ¿no? A probar y a divulgar. O sea, que si fuera al revés, si para mí la vegana me hubiera ido mejor que la carnívor carnívora, pues proclamaría que ser vegano es mejor. El problema es que no lo es. ¿Y cómo llego a la conclusión que comer solo carne es lo ideal para mi cuerpo, mente, la longevidad, animales y el planeta? Y seguramente para muchas otras personas, porque al fin y al cabo todos somos de la misma especie. Aquí siempre reto a probar al menos un mes antes de, de opinar rotundamente, que es lo que hago yo, ¿no? Antes de, de empezar a, a moldear esto, pues lo pruebo durante un tiempo y llego a mis conclusiones. Pues en mi proceso de testeo hay tres patas en las que sostengo, como digo, este taburete de nutrición, que vendría a ser la ciencia fiable, el sentido común y la experiencia personal. Cuando hago estas pruebas intento que el resto de variables de mi vida sean más o menos constantes. Sigo trabajando por las mañanas en la cafetería, ahí con mi portátil, preparando para vosotros todo este contenido con horas y horas y horas de búsqueda y de investigación. Um, así que si queréis dar soporte, sociedad.ninja y ahí, y ahí nos veremos. ¿no? También, claro, voy al gimnasio casero, salgo a caminar, leo libros y intento hacer más o menos lo mismo. no para, Si haces cambios muy drásticos, entonces no lo puedes aso asociar a estos cambios que has hecho de, en la dieta, por ejemplo. ¿Vale? Sabéis que um, si hay dos cosas que busco en la vida, son la libertad y también lo que yo llamo mejora egoísta, que vendría a ser mejora constante con fines totalmente personales, tanto de cuerpo, de mente, estado de ánimo, niveles de energía. En esta búsqueda, algo que he aprendido con los años es que en el balance está la mediocridad en cuanto a descubrir cosas, por esto que os comentaba hace un momento. Que Necesito probar esos extremos, aunque sea temporalmente, o que suenan muy extremos pero que no lo son, solo es hacerse minimalista en un aspecto, para realmente poder ver qué funciona y qué no. Así es mucho más fácil asociar las causas a las distintas variables que sí puedo controlar. He probado todos los extremos y parece mentira como incluso la nutrición, aplicar una filosofía minimalista hace maravillas, porque... Esto es lo que es la carnívora, al fin y al cabo. Es un tipo de dieta cetogénica, o sea, sin carbohidratos, um, y más minimalista e intuitiva de todas las dietas que he probado nunca. Um, no como en otras que tenía que calcular, hay macronutrientes y cosas así, o como las, la dieta vegana, que tenía que controlar mil y una variables para no tener deficiencias nutricionales, como puede ser algo así natural para el cuerpo, ¿no? Eso que dicen algunos que éramos recolectores, yo creo que es lo contrario. Así que vamos a ver hoy por qué creo que la dieta carnívora es superior en todos los aspectos a la vegana o vegetariana aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Antes de empezar, dos agradecimientos muy importantes. El primero a los miembros de Sociedad Punto Estamos hablando ahí sobre salud y dieta carnívora, que se crean unos debates muy sanos, no como en las redes sociales. Se nota cuando la gente tiene, tiene cierto background, ¿no? O está dispuesto a tener la mente un poco más abierta uh, para que debatimos de esto. Y hablo por mí también, en el sentido de que, bueno, yo pensaba que tenía la razón cuando, cuando era vegano, ¿no? Y con el tiempo me he demostrado que estaba equivocado, creo que esto daría para un episodio entero. Así que da gusto estar en una comunidad, en nuestra comunidad de Discord, de distintos temas, de multipotenciales en sociedad.ninja. El segundo agradecimiento es al patrocinador del episodio de hoy. Y antes de decir quién es, tengo que hacer una, una anotación y es decir que yo decido al 100% el tipo de contenido que voy a crear y qué narrativa o qué descubrimientos o qué he encontrado uh, y cómo quiero transmitirlo, ¿vale? Entonces, preparando el episodio de hoy, una vez está hecho, soy yo quien busca el patrocinador. No es que ellos me busquen a mí. Bueno, sí que me buscan a mí, pero yo digo, no, no, no. Um, si esto ya os contactaré, pero soy yo quien busca el patrocinador. Más que nada porque así no se mancha... Um, no se mancha la dirección del contenido. Es decir, hoy ya habéis visto por la introducción que para mí la dieta carnívora es superior. Y he sido totalmente objetivo. Esto es lo que me permite elegir yo mismo los sponsors. Después está que ellos acepten o no, lógicamente. Hay que la escuadre o no. Así que, en el caso de hoy, si para mí... El ser vegano hubiera prevalecido y hubiera tenido mucho sentido, pues hubiera ido a buscar empresas veganas de, yo qué sé, de suplementos o de productos y decir, mirad, um, ¿queréis patrocinar el episodio? Porque voy a hablar bien del veganismo. Sin embargo, no ha sido así. Para mí ha salido ganadora la, la dieta carnívora y en estas semanas que sigo con ella, a saber hasta cuánto y hasta cuándo... Uh, pues he ido a buscar empresas cárnicas, lógicamente, y empresas en las que yo soy cliente, ¿vale? Es el caso del patrocinador de hoy que es Carnísima, carnísima.com, que lógicamente vais a tener un cupón de descuento utilizando el cupón pauninja todo junto. Os dejaré también los datos en las notas del episodio. Carnísima es una empresa de carne ecológica, buenísima tanto de sabor como de nutrientes, porque he dicho varias veces en el, en el podcast que la carne ecológica no tiene nada que ver con la que no lo es. Me refiero a carne de pasto, ¿de acuerdo? Y ahí es donde compro los órganos. Los órganos son un bien muy preciado en esas tribus como los inuits, donde solo comen carne exclusivamente, eso, eso sí son la dieta carnívora. Los órganos se dan a los niños, a los ancianos, a los que necesitan más nutrientes. Y por esto no os sorprenda si de vez en cuando los órganos están acabados es posible que... Los haya terminado yo, porque como os digo, soy soy cliente. Como digo, carnísima ha recibido varios premios. Um, y no hace falta más que mirar su web y todos los productos que tienen para ver a qué se trata de carne de, de calidad, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias a Carnísima para dar um, bueno, para dar soporte al, al podcast, hacer que las horas que me he pasado investigando para este episodio se paguen. Así que vamos a ello porque, como digo, para mí la dieta carnívora ha sido ganadora y una carne de calidad es indispensable. En el cuanto al veganismo, han sido seis años ya. No seis años de vegano, pero que si ahora soy vegano dos meses, ahora soy vegetariano un mes, ahora seis, ahora cinco, he ido como alternando entre distintos tipos, ¿de acuerdo? Porque esto empezó a ponerse en moda por ahí en 2010, digamos que es cuando hubo más auge, y se ha solidificado con el tiempo. Ahora es como bastante más bien visto, para decirles sí, el tema del veganismo. Porque siempre nos han dicho que las plantas son buenísimas para la salud. Los padres fuerzan ahí a los niños a comer su brócoli o espinacas, pero cuando se trata de un bistec, ningún padre tiene que hacer el esfuerzo para que su hijo se coma ese pedazo de carne. A día de hoy, ya nadie se, se sorprende cuando dices que eres vegetariano o vegano. Asociamos a esta persona... A alguien que tiene motivos éticos o hasta de salud superiores, para decirlo así. Estoy seguro que hay algún algún vegano por ahí que lo es solo para sentirse superior al resto. Igual que habrá carnívoros que, que más de lo mismo, ¿no? Investigando estas últimas semanas con fuentes de, ya os digo, estudios, doctores, charlas, seminarios, vídeos, libros, me estoy viendo de todo. Sigo ahí, ¿vale? He visto que todo el tema del veganismo... Incluso del vegetarianismo es una falacia y lo digo para, es muy importante para mí este paso porque son muchos años comiendo de esta manera pensando que estaba siguiendo al fin a final cuenta me doy de, de, me doy cuenta que es una idea romántica alejada totalmente de la realidad nunca me había ido a verificar los datos y es algo que con estos últimos años me he puesto empantanado de buscar datos de todo lo que sea que hago en mi vida y no sé por qué había dado por hecho que lo vegano era lo mejor, ¿no? La salud solo es una de las razones por las que alguien decide hacerse pues vegano. Pero hay tres motivos principales, o al menos lo que me motivó a mí a hacerlo pensando que tenía todo el sentido del mundo. La salud, como digo, también los animales, lógicamente, y el medio ambiente. Vamos a diseccionar cada uno de ellos y, como no, utilizaremos las patas de la ciencia fiable, el sentido común y la experiencia personal, las sensaciones personales, para desbancar los argumentos. ¿He sido imparcial y objetivo en esta lucha entre plantas y carne? Yo creo que sí. Me la suda totalmente a qué bando defender. Aunque hoy haya tenido un patrocinador de carne, si hubiera querido vender veganos, como digo, hubiera buscado un patrocinador vegano, ¿de acuerdo? Es lo bueno de ser un multipotencial, aprendí de todo, maestro de nada, no tengo que rendir cuentas a nadie, eh, ni a ninguna religión, porque las pruebo todas, ¿vale? Si me da la gana, puedo buscar patrocinadores de este tipo, veganos o carnívoros, según la experiencia que hoy os puedo contar. Y puedo anunciar productos de una cosa o de la otra, o puedo no anunciar nada. Me refiero a esto, ¿no? Que mi narrativa es probarlo todo, no la de vender, algo específico. Pero quiero decir algo muy importante y es que cuando hablo de comer animales, de por qué la dieta es superior, la dieta carnívora es superior, no me estoy refiriendo a animales de granjas industriales. Me refiero a comer el animal de pasto y aprovechar todas sus partes, comer los huesos, los órganos, ¿vale? Nada de animales que, que comen grano e eh, industrializados, como si fueran cosas, ¿vale? Porque los animales para mí no, no son cosas. Por eso que, creo que la dieta carnívora es superior a cuando se trata de animales, hablamos de animales de pasto. Todo lo otro, tener los animales ahí encerrados, industrializados, me parece una aberración total. Porque este es uno de los argumentos más fuertes. El argumento de los animales y los veganos es que ser vegano es lo más ético porque no matas a animales. La realidad es que no, ¿vale? Algo que me costó entender es que por el hecho de que comamos carne no significa que no nos preocupe el bienestar animal que comemos. Parece un, un contrasentido, ¿no? Ahora veremos a lo que me refiero, porque a día de hoy estoy convencido de que carne que viene de animales alimentados con pasto, que hayan sido libres, es carne ética y me atrevo a decir que incluso más ética que ninguna otra dieta. Lo ideal, a lo mejor, sería cazarlo nosotros y aprovechar cada una de las partes. a Lo mejor sería para investigar. Eso también, el mundo de la caza, ¿no? Pero es mi razón personal para elegir mi propia carne y no la compro en el supermercado o cualquier tienda. Solo como carne, si sé de dónde viene, cómo se ha alimentado y también cómo ha muerto la, la criatura. Para empezar, no existe ningún sistema comercial de comida que no impacte a los animales, que no mate a los animales, ninguno, ¿vale? Cuando se quiere plantar un alimento, es lo que, cono que conocemos como un monocultivo, Básica básicamente significa plantar un vegetal concreto. Para tener este monocultivo, pues tenemos que elegir un trozo de tierra y básicamente arrasar, arrancar todo lo que haya. Esto lo que significa es que sacamos del medio toda la comida de la que se alimentan los animales grandes, pequeños, insectos, pájaros, mamíferos, lo que sea que pase por ahí. En otras palabras, que se usa el 99% de ese terreno para dejarlo casi como si fuéramos a construir un edificio antes de plantar, lógicamente. Solo en este primer paso antes de plantar ya mueren miles de animales. Todos los animales que no mueren aplastados o también contaminados por las máquinas de, que preparan el terreno morirán igualmente de hambre porque ya no se podrán alimentar de lo que había ahí. Primero se matan los insectos, de los que nadie parece acordarse. Yo como cuando era vegetariano o vegano no parece que me acordara mucho de estos animales. Ah, después los animales pequeños que se alimentan de estos insectos también morirán. Y los depredadores que a su vez se comen a estos más grandes también morirán de hambre. No, fueron, no mueren todos lógicamente... Um, porque se pueden mover así que los que se muevan a tiempo que no mueran directamente y tengan recursos irán lo que es a los bordes del campo o a otra parte vale. este es el paso uno pero cuando está hecho el campo y empieza a crecer la nueva comida ahí mmm, hay una pequeña parte de estos animales que vuelven y se reproducen muy rápido aquí empiezan algunos problemas de plagas Después os pondré un ejemplo también de uno que he visto en Australia de ratones increíbles recientemente y para controlarlo, lo habéis adivinado, se matan, ¿vale? Se matan completamente. Aquellos que sobreviven a los pesticidas, pues mueren igualmente de hambre cuando los agricultores recojan sus cultivos para comercializarlo y estas y estos animales se quedan sin, o sin brazos o sin piernas y mueren desangrados, ¿vale? ¿Qué comer si queremos minimizar nuestro impacto medioambiental? pues Después de muchas caminadas por los caminos detrás de mi, de mi pueblo, hice buenas migas con un pastor que tiene más de 130 ovejas y dos perros muy majos, que además dan la pata, saludan así, ¿no? Estas ovejas van por las tierras de alrededor comiendo césped y e hierba y también pasan por los viñedos de los vecinos a comerse algunas poquitas plantas salvajes que aún salen por ahí. A los viticultores, lógicamente... Les va genial, porque así les saca plantas que roban nutrición a sus cepas, que son comida para las cabras, que a su vez les sueltan nutrición a sus tierras con las caquitas redondas. Si no hubiera estos cultivos en primera instancia, las ovejas aún tendrían más comida de la naturaleza, pero bueno, al pastor y a ellas les tocará pasar un poquito más. Desde un punto de vista económico, ¿tendría más sentido para, algo, para un empresario para un pastor...? pues pastar animales que, más grandes como las vacas. ¿Por qué? Porque una vaca equivale a 350 kilos de carne. Estamos hablando de más de 400 comidas. Es decir, con una vaca, una persona puede vivir un año siempre comiendo todo, lógicamente, órganos, haciendo caldo de huesos, aprovechando absolutamente todo como debe ser. Acabamos de matar a un animal mientras que los que comen grano han sacado muchísimas más vidas por el equivalente a 350 kilos del cultivo que sea arroz o lo que se me dé la gana, ¿vale? Nosotros estamos comprando anima animales que son sedados, dormidos antes de matarlos, que, que parecen mucho más humanos a usar veneno o máquinas enormes que dejan a algunos de estos tipos de animales sin patas y mueren desangrados igualmente. Pero claro, como son más pequeños no cuentan, ¿no? Como digo, yo no creo que exista, bueno, es que no, no lo es, un, un sistema de comida sin impacto, pero el de la vaca para mí tiene mucho más sentido que la escabechina que se hace en los cultivos. Además, pensad que este tipo de animales de pasto están convirtiendo en un alimento que nosotros no podemos consumir, como es el césped y estas estas, estas ¿cómo se llama? vegetales que no son nada, no, no son ningún plato para nosotros Lo están convirtiendo en algo que nosotros sí que podemos consumir Como son estos animales Es el ciclo, ¿no? Esto nos lo explicó muy bien otro carnívoro Mufasa, en la película del Rey León Cuando le enseñaba a Simba sobre, sobre bueno, el ciclo de la vida Claro, después de esto consumimos tranquilamente una ración de avena O las hamburguesas falsas de Beyond Meat basadas en plantas, y nos vamos a, a convencer mientras comemos que no hay animales muertos detrás de, de esta hamburguesa Beyond Meat o detrás de esta avena o cosas así. Además, que es más natural? ¿Animales que pastan de lo que la naturaleza hace crecer? ¿O monocultivos elegidos estratégicamente por el ser humano? Veréis, cuando os comentaba esta historia del pastor que, que conocí, le dije, hostia, tengo que venir un día que me tengas, tienes que enseñar cómo pastar y tal, de cuando quieras, pero al final no he ido, ¿no? El caso es que vivo yo en, en una zona de aquí en Cataluña que se llama Penedés, y aquí hay mucha cultura del vino y de do, denominación de origen. Cuando paseo, porque me gusta mucho caminar, pues por las tierras y miras alrededores, y sin duda es bonito ver absolutamente todos esos viñedos. Ahora bien, ¿es natural? ¿Cuántas especies? Han muerto en la profanación, digamos, de este ecosistema. Y eso es muy bonito. O sea, mi padre tiene un viñedo. Sí, luce bien de verlo, ¿no? Pero no es natural. Eso no lo podemos negar. Si no va, nos vamos a otro lado de, del mundo, en Australia, han tenido esa racha que os comentaba de años secos y, y ahora que ha terminado el cambio de las condiciones ambientales... Ha hecho, ha hecho activar a los ratones y a reproducirse como locos. Los ratones se han reproducido como conejos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que con esta manipulación de los cultivos, la comida de, de animales pequeños y los ciclos que veíamos ha hecho que Australia tenga la mayor plaga de ratones de la historia jamás vista, ¿vale? Estamos hablando de miles de millones de ratones. ¿Sabéis cómo terminarán estos ratones? Muertos. O por hambre, por la alta competición que hay y la falta de recursos o muertos por las autoridades australianas para intentar controlar la plaga y que no le jodan los cultivos. Y ahora pasaríamos... En estos temas se puede indagar muchísimo más, sobre todo en temas objetivos, pero me iré, me iré poniendo un poquito más científico, alejándome de vez en cuando para poner un poco de mi sentido común, al menos, o de mi, de mi experiencia, ¿vale? Otro tema muy importante es el del medio ambiente y el argumento a favor de ser vegano es que es lo más ecológico para, para el planeta, para el medio ambiente, la realidad es muy distinta también. Hay algo llamado desertificación, ¿vale? De desierto viene la palabra, que básicamente es cuando la Tierra se está volviendo un desierto, se está secando un montón. Os vendrán a la mente esas imágenes de, de África, ¿no? Yo no lo sabía, pero se ve que tiene un impacto enorme porque está acelerando el cambio climático. No solo es un problema porque la, desert la desertificación tire dióxido de carbono a la atmósfera, sino que además erosiona el suelo para que las plantas no puedan volver a crecer. Sin plantas nuevas no hay fotosíntesis. Ergo, ese dióxido de carbono se queda ahí. Claro, se ha dicho que la desertificación es causada por culpa del ganado de los animales, pero la realidad es que estábamos equivocados porque es... Al revés, es lo contrario. Desde que nuestro planeta existe, el suelo, la tierra, ha prosperado con, con números muy grandes de animales. Nosotros estábamos incluidos en este pack. ¿vale? Los procesos orgánicos de hoy son los mismos que hace dos millones de, de años. La lluvia se genera del mismo modo y la tierra se fertiliza del mismo modo. Los animales se comen el, el césped, las plantas, la vegetación... Después con lo que cagan, fertilizan el, el suelo alimentándolo con nutrientes y, y revierten esta, esta erosión, este suelo convirtiéndose en de desierto. Pensad que uh, Scientific American y las Naciones Unidas han estimado que nos quedan menos de 60 años de tierra en la que se pueda cultivar y cuando esto suceda nuestra cadena de comida reventará cada estación del año en el que toca arar los campos, depletamos más y más los nutrientes del suelo y a este ritmo, ya os digo 60 años uh, nos quedaremos sin suelo al que poder conrear, ¿vale? esto lo vemos en todo el mundo pero el ejemplo más que nos viene más a la mente es África donde están intentando con todos sus esfuerzos evitar esta desertización y solo hay una manera de conseguirlo se llama, no solo en África todo el mundo, ¿vale? Se llama agricultura regenerativa. Que va a más que nada la agricultura regenerativa es dejar que los animales campen libremente y hacer copias de lo que hace la naturaleza, para decirlo así. Con la agricultura tradicional tenemos pesticidas, fertilizantes químicos, etcétera, y todo esto tiene impactos negativos en los nutrientes de la tierra y su ecosistema. Y lógicamente todo para... Para dar soporte a los monocultivos, ¿no? Y los monocultivos que no utilizan estos componentes, que los ecológicos, pues es una hipocresía como una casa porque tendrán que utilizar mierda de vaca igualmente para fertilizar. Es decir, estás usando excrementos de un animal encarcelado, e industrializado, cuando tendrías tener ahí al, al mismo campo a ese animal campando libre y creando un alimento mucho más rico uh, para la tierra, nutrientes, ¿vale? Aquí vamos a la pata del sentido común, ¿En qué sitio de la naturaleza encontramos monocultivos? Solo en los sitios donde el ser humano los ha puesto. No debería, no sé, ser esto una pista suficientemente grande de lo que tiene sentido y lo que no. La agricultura regenerativa funciona, como digo, copiando lo que hace la naturaleza y por esto no creo que haya otra opción más plausible en cuanto a, a esto, a sentido común. Empezando con reparar el daño que, que hemos hecho. No sé si algunos veganos presentes, aunque seguramente pocos han, han llegado hasta aquí, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando tienes una idea en la mente, um, te cuesta, ¿no? Um, salir, salir de ahí, o sea, leerte un artículo entero que diga lo contrario, no solo una parte, no, no. Lo contrario. Yo creo que es cuando ya has probado todos los extremos que por fin eres libre de, de a escuchar a todos los otros, ¿no? Pero como decía, no sé si alguno de vosotros habéis vi visto la película The Game Changers, que es un documental que apoya el, el veganismo y que da muchos datos chocantes porque no son verídicos, son chocantes que te hace plantear si esto del veganismo tiene sentido, ¿vale? Pero resulta que esta gente del documental aparte de estar financiados por empresas de suplementos, suplementos veganos, omite un, un montón de datos muy relevantes es decir, deja cosas en el tintero que son importantísimas para que tengamos contexto cuando nos las presentan. Mirad si se dejan cosas en el tintero que hasta hay algún vegano que, que tenía que salir en el documental pero pidió que no lo sacaran porque se había vuelto carnívoro, ¿vale? Pero al igual que nuestros queridos árboles, me estoy yendo por las ramas. Aunque, sí, podríamos desacreditar la mayoría de la peli. Uno de los puntos que que toca es que teóricamente podríamos abastecer de comida a toda la población mundial si llenáramos de cultivos un área como África. Pero claro, no deben entender las consecuencias de lo que esto causaría a nivel medioambiental, transformando toda esa área en el Sáhara porque los monocultivos crean desertización. Necesitamos... Animales Y resulta que tenemos a miles de millones de ellos encarcelados como si fueran objetos listos para se ser convertidos en comida de baja calidad. Estos animales que tenemos solo, claro, lo, los percibimos muchos como, solo como recurso económico y no nutricional para los que son empresarios y los tienen ahí en estas granjas industriales. Estamos alimentándolos de una manera muy pobre que encima repercute en, en, en esto, en carne de muy poca calidad como hablé a fondo en las bondades de las grasas saturadas en el episodio 189, en el que voy a fondo en este tema, ¿vale? O sea que, en esto, los veganos y carnívoros estamos de acuerdo. Tenemos que decir no a, a los animales encarcelados, a estos productos, y dejarlos pastar a su aire. La diferencia después es que el carnívoro se lo come, ¿vale? ¿En qué no estamos de acuerdo, aparte de esto? Pues en muchas cosas. Una de... De las que suena más es el, el argumento del agua que se necesita para crear un kilo de proteína animal. Cuando en películas de documentales dicen, ah, para hacer una hamburguesa es necesario 2000 litros de agua. Suena muy chocante, pero como digo, necesitamos contexto. Lo digo porque esto este es uno de los argumentos que, que a mí más me convenció cuando quise hacerme vegano. Pero no tienen en cuenta esto, el contexto. ¿De dónde viene esta agua? ¿Cuál es la fuente? Un granjero industrial que solo piensa en la pasta, ni de coña usará agua de su grifo para pagar facturas cuando puede utilizar la de la lluvia subterránea o de los lagos y los ríos, ¿vale? Ya ni os digo un granjero que tiene a todo su ganado pastando libremente. El estudio publicado en Science Direct del año 2019, bastante reciente, separaba los tipos de agua que se consume para producir un kilo de ternera. El 97% es agua de la lluvia. ¿Cuál es la última vez que vivisteis a de la, a agua de la lluvia? Yo no, ¿vale? <risa> Después un 2% de lagos, ríos y agua subterránea y un 1% de agua que es... bueno, esta sí que se desecha, este 1%, porque es necesaria para diluir los contaminantes. Y no penséis que la ternera industrial es tan diferente, ¿vale? Porque utilizan 94% de, de agua de lluvias, pero aunque usaron 100% y me cantara una canción cada vez que me como un chuletón en la vida, en la vida, en la vida, en la vida, compraría ternera industrial sabiendo ahora también cómo tratan a los animales en este tipo de granjas. Pero vemos como aunque se usa mucha agua, no solo es agua de la naturaleza, sino que además el ecosistema hace su, su trabajo, ciclar, como un culturista, ¿vale? <ríe> no es que esta vaca se, se guarde esta agua y ya no la veamos nunca más, pero la transforma. No sé si lo sabías, pero la vaca, aparte de cagar, que se hace mucha publicidad de, de lo que caga la vaca, y esa caca lleva agua, pero también mean. Y a los prados les encanta recibir lluvias doradas. ¿Por qué? Pues porque también... ...forma parte del fertilizante de la tierra para llenarlas de nutrientes... ...o por la evaporación para que se cicle para planeta, lluvias, lo que sea. Vamos, que todo el agua que necesita una vaca no la está robando del planeta... ...ni siquiera se nos la está robando a nosotros, a los humanos... ...la está transformando para que podamos tener tierra fértil. Os vuelvo a recordar que una vaca entera puede alimentar a una persona durante un año... Y tener un kilo de ternera al día durante un año sería mucho más nutricional que tener un kilo de arroz al día. Y como vemos, incluso más ecológico y mejor para el medio ambiente. Y cuando digo ecológico, también me refiero a las emisiones de dióxido de carbono porque la crianza de, de ganado representa menos de un 3,9% en comparación con el 4,7% de la agricultura del total de emisiones de Estados Unidos que ya sabéis que son los reyes de contaminar. Así que es un buen ejemplo para ponerlo como, como ejemplo que contamina mucho. O sea, en esta comparación, el ganado gasta menos que la agricultura, ¿vale? Y esto considerando que, que el ganado se, se come alimento. Como digo, que nosotros no podemos comer. Encima nos hacen este favor, transformando este césped, vegetación, uh, que, no, que nos es imposible comer en una comida mucho más nutricional. Pero como digo aparte de necesitarlos para los nutrientes, los necesitamos literalmente para no morirne, morirnos de hambre, para, porque si no nos quedaremos sin suelo fertilizable, ¿vale? Para los que sabéis inglés, además el, el ecologista y granjero Alan Sabori tiene una charla en TED, una de estas TED Talk, que vale mucho la pena sobre su experiencia con los cultivos, los animales y, y el impacto medioambiental. Alan comenta que bueno, se encontraron con un montón de desertificación. Desertificación, cuando lo digo ahora que, que me doy cuenta, suena a certificación, pero es desertificación, ¿vale? De sus... Bueno, Alan tiene mucha tierra en África y en esa tierra había muchos animales y que, lógicamente, los culparon uh, porque hasta entonces se pensaba que eran los animales que causaron esta erosión tan fuerte del terreno. ¿Qué hizo Alan para intentar solucionar esta desertificación? Pues matar a 40.000 elefantes. Uf. Todo para intentar que, que el daño que supuestamente estos elefantes estaban haciendo. ¿Y sabéis qué pasó? Que el problema empeoró. Este señor ha vivido en su tierra mmm, el poder de, de este suelo pobre y dice en esta charla que solo hay una solución. Animales, ¿vale? Sin animales, campando por ahí, hay más desertificación, um, lo que lleva aún más dióxido de carbono ¿vale? a la atmósfera. Cuando la calidad del terreno se va dañando, hay más CO2 que se va a la atmósfera, pero los animales lo previenen consumiendo ahí esas plantas antes de que se descompongan y de este modo las plantas pues, no pueden emitir aún más CO2 en la atmósfera. Ya os digo que la presentación TET es chocante, os la dejo en las notas del episodio y Alan muestra fotos también del antes y después de sus tierras. En, en una sale un suelo un suelo totalmente seco, desierto y drenado y es la típica foto que, que te imaginas de África. Pero en la, de, de la foto de después vemos un montón de césped y agua en los ríos y explica cómo para poner solución al problema incrementaron en un 400% la inclusión de de animales en, de ganado en esa tierra. Y la conclusión que yo saco del, del apartado, digamos, medio ambiente en la comparación de ser vegano versus carnívoro, es que tanto si manejamos mal el ganado como la agricultura, pues es desastroso. Pero que los animales de pasto son los únicos que nos pueden ayudar a que no nos quedemos sin comida en 60 años, pues um, eso es cierto. O sea, hayamos drenado la tierra cultivable en 60 años va a pasar si no ponemos estos animales ahí a acampar y lo después lógicamente que sean nuestra comida si hacemos caso a lo que dicen películas como Game Changers que están, ya digo, hay mucha financiación e interés ahí de suplementos veganos porque ahora lo veremos no puedes ser vegano sin suplementos a no ser, te puedes morir literalmente, ahora lo veremos uh, pues empeoraremos exponencialmente si hacemos caso a estos Game Changers el problema porque necesitaríamos aún más monocultivos, más muertes de animales, más agua, más recursos y menos nutrición. Mi, bueno, mi argumento final antes de ver las carencias nutricionales de la dieta uh, específicamente vendría a ser esto y creo que es un argumento bastante grande. Si tenéis una idea mejor o una respuesta más expandida que esto, Estoy abierto a escucharla, pero de momento, en todos estos últimos años, um, esto es lo que dice las Naciones Unidas, la ciencia, todo lo que estamos viendo, ¿vale? El argumento este de la salud también tiene tela, porque la dieta vegana, el argumento es que es mejor para la salud e incluso óptima para el ser humano, pero la realidad, adivinad que también es distinta. Lo primero que hay que entender es que las plantas tienen menos densidad nutricional pero no solo eso, sino que los nutrientes que hay dentro de ellas también son de mucha menos calidad nutricional. ¿Por qué? Porque hay menos absorción, uh, hay menos biodisponibilidad y esto incluye cosas como el omega 3 que veremos en un rato, o la vitamina A que está 12 veces más activas cuando las consumimos en productos animales que no en plantas, o que no absorbemos y utilizamos el hierro como deberíamos, lo veremos también en un momento, ¿vale? O sea, la, las cantidades de micronutrientes son importantes, claro, pero recordemos que una cosa es tenerla presente en miligramos en un alimento y la otra es que el cuerpo absorba estos nutrientes y pueda disponer de ellos. O sea, que las plantas nos hacen como un, un combo, ¿vale? Porque las jodidas tienen antinutrientes, algo que los productos animales no tienen. ¿Qué hacen estos antinutrientes en... en... Así muy rápidamente. Pues más que nada es bloquear la absorción. Hablaré uh, también de las deficiencias nutricionales en de los veganos en un momento, pero ya os puedo adelantar que para estar más o menos sanos comiendo así, no solo hay que tener disponible un montón de comida de distintos tipos y de distintas partes del mundo lo cual no tiene ningún puto sentido, sino que además tiene que ser casi matemático para calcular cómo maximizar esta, esta absorción, lo menos intuitivo que os podáis imaginar, ¿vale? Esto ya, dices, hostia, ¿será natural algo que tengo que calcularme con un Excel? Pero, en fin, además hay estos seis nutrientes que las plantas simplemente no tienen. O sea, que a menos que seas un herbívoro que no necesita estos componentes de las plantas, te mueres. O sea, estamos hablando de vitamina B12, creatina, carnosina, DHA y uno de los dos tipos de, de hierro y taurina, ¿vale? Seguir dietas vegetarianas y veganas me dio que pensar cómo de, de natural podría ser algo en el que tuviera que combinar alimentos de cierta manera y además que me tuviera que suplementar. En una dieta carnívoro, caníbora, no hace falta ni suplementar ni combinar de cierta manera los, los, los productos, ¿vale? Es tan intuitivo como simplemente comer de distintas partes del animal. O sea, que cuando intenté ser vegano sin morir en el intento, tal vez sí que hubiera muerto si hubiera estado en el hábitat natural del ser humano. ¿Os acordáis de la pata del sentido común? ¿Qué tipo de de dieta es un protocolo en el que te morirás por deficiencias en la naturaleza ¿vale? todos los veganos que conozco en persona tienen acceso a hemos tenido acceso, todos todos tenemos acceso, si estás escuchando esto a todo tipo de comidas de todo el mundo casi las 24 horas del día en cambio también hay veganos que lo son por obligación, de países pobres sin acceso a comida y la poca que pueden comer es de origen vegetal ¿qué les pasa? que están malnutridos al otro lado de la moneda, tenemos montones de tribus indígenas que comen exclusivamente carne. Hay malnutrición, al contrario. cierro Cero riesgos de, de ataques al corazón y, y salud de hierro, literalmente, porque la carne tiene mucho hierro. Y lo vemos, por ejemplo, en algunos, algunas anécdotas, como el explorador ártico que se llamaba Bill Yalmur Stefanson, algo así, que vivió con y como los, la tribu Inuit durante más de cinco años, comiendo solo carne y agua. Nada más, ¿vale? Cuando volvió tenía una, una salud de hierro y el canadiense, pues, bueno, no fue la excepción de, de demostrarlo al mundo. ¿Cómo puede ser que los Masai, los Samburu o los Inuit tengan esta esta salud? Pues debe ser por todo este hierro llamado Emo. No Emo como el que tenía... yo había sido de esto, ¿no? Que tenías el flequillo aquí delante de la cara, los Emos, ¿no? No, hierro, hemo, pero hemo con H. Podríamos decir hierro, hemo, ¿vale? Que, que se meten de los animales porque las plantas no tienen este tipo de hierro. Si me estáis siguiendo en esta especie de investigación carnívora, ya vimos lo buenas que son las grasas saturadas en el episodio 189. Y si no, pues os invito a escuchar ese episodio. Y vimos cómo es indispensable para que nuestro cuerpo y mente funcione de forma correcta, ¿vale? Tener grasas saturadas. Que se lo digan nuestras tribus. Si en mi dieta vegana no me hubiera suplementado por un montón de deficiencias como de grasas saturadas, de colesterol, de vitamina B12, de zinc, ¿qué le hubiera pasado a mi salud, no? Y repito, es una dieta que me tengo que suplementar correctamente y constantemente para estar vivo. Algo sano y natural para mi, mi especie. Esto es utilizando la pata del sentido común. En cambio... Con la dieta carnívora um, no me he tenido que suplementar para nada, ¿vale? Tanto las inflamaciones continuas como los bajos niveles de energía eran cosas que yo personalmente había aceptado como algo más bien normal en los últimos años. O, o, o que el, el sueño que, que me venía, ¿no? Ese achuchón que me venía después de cada comida, pues para mí era normal. O el, el hambre que tenía constantemente y nunca estar saciado, saciado del todo sin ponerte gordo o levantarme por las noches sobre las 4 o las 5 sin poder dormir por ningún motivo aparente, no sé fue hacer el paso de ir a la dieta carnívora a que mi cuerpo me, me transmitió, para decirlo así al instante que, que algo iba bien, estaba, había hecho un buen cambio y aún estoy de lleno en ella y lo voy a seguir documentando en este mismo podcast pero imaginaos si sí estoy convencido, ¿no? Porque el cambio me ha sentado súper bien, pero lógicamente no puedo echar unas conclusiones finales súper expansivas, aunque sí vamos a entrar un poquito en ciencia. Ya os, ya os he dicho que lo de hoy iba para largo. Déjame meterme un trago de agua. No sé, mirándolo en perspectiva... ...seguramente tenía estas deficiencias nutricionales en la dieta vegetariana y vegana que, que seguía. Y no os engañéis, porque sí, sí me hacía análisis de sangre. Análisis de sangre que, aunque salían bien, no daban a entender mi auténtica salud. Y me explico, ¿vale? Pensad en el hierro. La carne es rica en hierro y las mujeres acostumbran a ser aún más deficientes en, en hierro que los hombres. Casualmente, las mujeres consumen 50% menos de carne roja que los hombres... ¿Qué alimento tiene mucho hierro? La carne es roja. Pero un momento, Pau, hay plantas ricas en hierro, totalmente, pero esto no significa que sea un hierro biodisponible, utilizable, ¿vale? Puede ocurrir que en las analíticas nos salga que tenemos buena cantidad de hierro, pero que nuestro cuerpo se lo guarde, como que no pueda acceder a su utilización. ¿Cómo puede ser? Pues porque las plantas tienen esos antinutrientes que decíamos, como los polifenoles y los oxalatos que, que evitan que el cuerpo ah, pueda transportar correctamente este hierro. Literalmente nos, nos secuestra el hierro, como en Colombia, ¿vale? Encontramos a estos guerrilleros secuestradores en grandes cantidades en alimentos como los arándanos, que todo el mundo dice que son sanísimos, pues en grandes cantidades. Mejor comes mucho hierro, pero los arándanos te los secuestran. El té, el chocolate, las espinacas. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque el hierro no solo nos ayuda a no sentirnos cansados, pero está involucrado en muchísimas más funciones de, de nuestro cuerpo. Un estudio miró a, a mujeres que tenían deficiencia de hierro y analizaron qué pasó con su inteligencia, ¿vale? En el gráfico del, del análisis, que también os dejo en las notas del episodio, se ve una, una mejora importante de las mujeres que tuvieron y pudieron usar bien ese hierro de más. Básicamente se volvieron más inteligentes, tal cual os lo digo. Hay mucha menos concentración de, de minerales como el zinc, el hierro y el cobre en alimentos basados en plantas que no en los animales. Pero no solo la concentración, pero también su forma. Por ejemplo, el tipo de hierro que, que se obtiene de las plantas es el hierro no emo, que no es el mismo que el que hay en los animales. Se absorbe mucho mejor el de los animales, el hierro emo. En cambio, el de las plantas, nuestro cuerpo no sabe mucho qué, qué hacer con él. Y el hierro es importantísimo por ah, este funcionamiento, pero también, como os decía, para sentirnos bien. Necesitamos hierro para crear dopamina, esa hormona que nos hace sentir felices. De nuevo, si, si tenemos que suplementar una dieta no es muy buen indicador de que sea sana y muchos pacientes siempre tienen esos efectos secundarios cuando van al médico y dicen dame un suplemento de hierro. Um, pues salen ahí efectos secundarios y no es muy recomendable. En cambio, tun, 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 resulta que la carne roja es la mejor fuente de hierro que existe porque, bueno, contiene una, una proteína llamada uh, la mioglobina, ¿vale? Que es la que da ese color rojo a la carne. No es, no es la sangre lo que da el color rojo, sino esa proteína. Por esto la carne es blanca es blanca, porque es blanca. <ríe> ¿Por qué? Pues porque te, tiene poca mioglobina. <ríe> Pero el hierro no es el único que, que se asocia a una buena inteligencia, al hierro emo. También lo que es la creatina. Y adivinad que la creatina, para estar tocachas, no se encuentra en el reino vegetal. La creatina también se ha demostrado que mejora la inteligencia, la memoria, um, y eso en varios estudios, porque la creatina es de los suplementos más estudiados. Uh, ¿Sabéis quién es deficiente en creatina? Los veganos que no se suplementan con ella, lógicamente. Yo era uno de ellos y esta era uno de los llamamos los nutrientes que que sí le ponía importancia para ir al gimnasio. Pero mirad la relación que hay de inteligencia y creatina. A lo mejor está relacionado también con la expansión cerebral de, del ser humano en todos estos últimos años, ¿no? Que, que ha empezado a, a bajar desde que descubrimos la agricultura. ¿Quién sabe? La opción personalmente de la creatina para mí era o suplemento o animales. Porque, como digo, solo la podemos obtener en animales. Y pensad que un kilo de carne... Hay entre 4 y 5 gramos de creatina Pero hay la mayoría de personas del tema de la creatina no saben lo importante que es Pero también hay una, una carencia Que es la más obvia y la que todo el mundo habla Es la vitamina B12 Ya sabéis que yo hago de mamá pájaro Investigo, pruebo y divulgo Para después dar masticadas mis conclusiones Y que las podáis, yo qué sé, desechar, abrazar o si queréis profundizar más. Y esta es mi excusa para, para aprender de todo lo que me interesa y para poder, no sé, poner las cosas en perspectiva. Siempre ahí buscando información de, de dos bandos, aunque parezca que vaya solo de un bando, es porque ya me he mirado de los dos bandos y he sacado mis conclusiones, ¿vale? Pero no tiene por qué ser las mismas conclusiones que la, las que saquéis vosotros. El caso de la vitamina B12, no sé, me parece muy interesante porque... Había leído algunos veganos que comentaban una supuesta producción de bacterias en el colon que producía vitamina B12 o algo así, pero eso es básicamente mentira, así de claro. Incluso si hubiera bacterias en el colon produciendo B12, resulta que no es ahí donde se absorbe igualmente, en el intestino, así que lo sacaríamos por el culete. Sería distinto en una dieta vegetariana, donde sí se puede obtener B12, pero en la vegana es imposible estar sano a menos que, que haya una suplementación ex, extremadamente curada para que no haya deficiencias ¿vale? y si no, puede, no, no podemos obtener los micronutrientes de la fuente de la que hemos decidido comer esto ya es bandera roja en el mar de la nutrición de la naturaleza del ser humano todos los veganos y vegetarianos saben que de lo primero que se tienen que pre preocupar en su requerimiento es la, la vitamina B12 y aún así Aun sabiéndolo, todo el mundo lo sabe, especialmente los veganos, pues un estudio reveló que más de la mitad de los vegetarianos y veganos son deficientes en esta vitamina. Y no penséis ni por un momento que esto no tiene problemas importantes. Un análisis señalaba que esta falta de B12 está asociada también a peor inteligencia, incrementa el riesgo de demencia y a cómo funciona nuestro cerebro. A mí me parece, si más no, interesante que muchos de estos nutrientes que no se pueden encontrar en las plantas y solo se encuentren en el reino animal estén tan asociados a la inteligencia. No creo que sea casualidad. Vamos a ver uno que también seguro que habéis pensado por ahí es el omega-3. Lo interesante es que cuando que lógicamente también está asociado a la inteligencia. cuando Sí, eso es interesante también porque cuando llegamos a las grasas saturadas, perdón, las grasas polisaturadas, como el omega 3, el omega 6. El tipo de estructura que tienen es porque tiene una ligera inclinación al estrés oxidativo, como yo y mis niveles de energía cuando decidí ser vegano me oxidaba de energía. <ríe> si estas grasas se, se oxidan antes de que las consumamos, pues pueden causar un estrés oxidativo en el riñón, que nos, nos llevan a problemas problemas de rollo resistencia a la insulina directamente. De hecho, son el tipo de, de grasas oxidadas que, que tienen la mayoría de aceites vegetales, pero lo bonito de los alimentos animales en este sentido es que esta oxidación ocurre solo cuando la carne se vuelve rancia y que, por lo tanto, ni de coña nos lo comeríamos. <risa> o sea que si obtenemos estos omegas esenciales de carne fresca, sabemos que no están oxidados, al contrario que, que nuestra información sobre nutrición, al parecer. Si obtenemos estas fuentes de omegas en, de plantas, tenemos muchas más probabilidades de que estén oxidadas porque los omegas se oxidan en cuestión de días. Y supongo que esto explicaría también por qué hay tantos estudios que nos dicen lo malo que son los aceites vegetales. Y no solo esto. Pero, bueno, si obtenemos algo de omega-3, hay también muy poca conversión a DHA, que es lo que necesitamos. Si lo comparamos con el consumo de, de pescado, un animal, al fin y al cabo, absorbemos ese DHA de una forma mucho más eficiente. El DHA, DHA es importantísimo para nuestra salud. Necesitamos constantemente, y como no, se encuentra en abundancia en las carnes. Por esto necesitamos volver a este sentido común. ¿Creéis que nuestros ancestros comían semillas de chía cada maldito día o qué? <ríe> Me atrevo a decir que, que los míos ni llegaron a comer nunca semillas de chía, que no las habían visto nunca. No sé, no podemos girar la, la cabeza sabiendo que adultos y niños vegetarianos son deficientes en estos nutrientes y, y esto bueno tiene consecuencias terribles porque les afecta... a. Bueno a lo largo de toda su vida afecta a su inteligencia a su, a su crecimiento había un estudio que, que se hizo en ecuador que vio las ventajas que tuve darlos tuve darlos, no estoy, no sé hablar ya ya os digo que los capítulos solo que voy largo me cuesta después de hablar más de la cuenta y ahora iré a entrenar también como digo que este estudio de ecuador um, les dio el estudio era básicamente darles un huevo al día a los niños vale los resultados fueron increíbles, solo con un huevo al día ¿eh? reducción de la obesidad en un 74% que no es poco y, y es algo que también está ligado directamente a un buen crecimiento no sé, déjame ver un poquito y continuamos en un segundo porque no sé si hasta ahora he explicado suficientes motivos y, y carencias nutricionales que, que me han llevado a dejar de ser vegano e incluso pasándome al lado extremo Sé que podríamos indagar en un, un debate ahí más subjetivo sobre los animales, el medio ambiente, la ética, pero he intentado ser um, lo más imparcial posible en cuanto a los datos porque los datos están ahí y como decía Ben Shapiro, a los datos no le importan tus sentimientos. <risa> Indaguemos, aunque sea un poquito más, en las razones, sobre todo de salud, de las falacias nutricionales que, que afirman que una dieta vagana es superior a una carnívora, por ejemplo la fibra. No sé si a alguien le, le ha pasado. Tendremos que hablar de culos un poquito ahora. Que, que habéis sido unos días... Unos días que estabas un poco duros en el estómago, sin poder ir al baño, y empezabas de ahí a comer fibra y más fibra. A mí me ha pasado, ¿vale? Y ahí... Pues el salsichón fecal termina saliendo con dolores. Encima su tamaño es, es más grande que, que nuestro futuro. Cuando mirata, miramos a la... ¿Qué sentido tiene esto? ¿no? Porque cuando miramos a la literatura científica no hay ninguna, absolutamente ninguna evidencia que diga que la fibra es necesaria para la salud intestinal, ni siquiera que es el mejor tratamiento para el estreñimiento. Uh, no sé si algunos habéis escuchado sobre el síndrome de malabsorción, que afecta de, de distintas maneras, pero bueno, a modo de resumen, si comemos algo que nuestro cuerpo por algún motivo no lo, no lo digiere en el intestino, entonces termina moviéndose hasta el colon. Ahí los bichitos que forman nuestra microbiota um, fermentarán esta comida. En, en el proceso pues crearán gases que, que asociamos a esta hinchazón y otros síntomas. Pues bien, esta es la manera exacta en cómo funciona la fibra. Es un carbohidrato que no se puede digerir cuando nos la comemos. Suda completamente de los intestinos, ¿vale? Se va ahí al colon y cuando se fermenta producimos gas y nos hinchamos. Bastantes estudios la están empezando a asociar también incluso con el estreñimiento. No solo lo dicen los estudios, pero como digo también, por desgracia, mi experiencia, como digo por el hecho de cuando estabas siendo sobre todo vegano, más que vegetariano, terminas ahí con un montón de visitas al baño durante el día y esos amigos que sacas no tienen buena pinta. Por cierto, cada vez que Vamos al baño, son de 8 a 10 litros de, de agua. Ahí lo dejo, porque hay muchos veganos que le preocupan mucho el agua. Con el tema de la fibra, como os digo, fue de lo que fui, yo diría que más escéptico, porque pensaba que era totalmente necesaria. Así que, ¿qué pasa si no comemos nada de fibra? Bueno, que al fin y al cabo es lo que he hecho estas últimas semanas. El primer par de semanas en una dieta de solo carne, de carnívora, tengo que confesaros que hay bastante diarrea porque el colon se está adaptando volviendo, digamos, a los orígenes después de décadas de años comiendo al revés de como deberíamos, ¿no? y a partir de ahí, pues la mayoría de casos sale una caquita perfecta al día, es increíble, así de simple claro, aparte de mi de mi experiencia personal, también mire la ciencia pues bien, solo había había un estudio que además era experimental que miraba los, los síntomas del estreñimiento y comparaba dietas altas y bajas en fibras. El nombre del paper es, literalmente, detener o reducir la ingesta de fibra dietética reduce el estreñimiento y sus síntomas asociados. Así que ya podemos imaginar que concluyeron. Uh, pero no vamos a ser hipócritas, ¿vale? Porque esto es solo un estudio y no hay más. Así que, no sé, a ver si apretan el acelerador... Pero entiendo que después de tantos años creyéndonos lo mismo, lo normal es que ni um, nos pase por la cabeza que una verdad que siempre hemos dado por, por válida de pronto sea errónea. Y yo lo digo el primero. Tenemos la, la ciencia, la experiencia y, y el sentido común de la fibra. Pues mirad, tener estreñimiento es básicamente querer empujar algo por un agujero pequeño. Tiene sentido hacer que las cacas... Sean más grandes para empujar con más fuerza por ese agujero más pequeño, no sé, no sé yo, ¿eh? Supongo que se piensa que con la gravedad del propio peso, pues entonces te sacará. Pero acabas teniendo. Bueno, no quiero hacerme asqueroso. Pero joder, qué daño. Pero los beneficios de la fibra en teoría no son solo estos, ¿no? Porque la tía también lleva a la producción de ácidos grasos de cadena corta, los AGCC, y este tipo de cosas que que también alimentan a nuestro colon. Es muy cierto, esto es así, sucede y es beneficioso. Las producimos, los absorbimos, pero después los convertimos en cetonas, que es esa energía alternativa de la glucosa, los carbohidratos, y que hemos estado utilizando como fuente de energía durante miles, bueno, cientos de miles de años, literalmente. De hecho, la dieta carnívora es una dieta cetogénica porque no consumimos carbohidratos y estamos siempre en cetosis. A no ser que cicles los carbohidratos, que de esto también vamos a hablar más adelante. O sea que para que nos entendamos mejor en este tema de la fibra, ¿para qué quiero cetonas de la fibra si mi dieta sin fibra ya me las da? Ya me da cetonas. Así me, me evito las partes malas de incorporar fibra en la dieta, ¿no? <risa> Lo que sí se, se intenta incorporar también es la proteína en las dietas veganas no sé, pero lo claro, lo que muchos no saben es que la proteína de, de origen vegetal es menos biodisponible que el animal, es decir se absorbe en menos medida uh, que la carne, porque la mayoría de vegetales no contienen todos los aminoácidos uh, esenciales para que se incorporen en los tejidos del cuerpo y esto es importantísimo, por esto se llaman aminoácidos esenciales porque son esenciales para el cuerpo para obtenerlos hay nueve, ¿vale? Y, y para que se obtengan de productos solo veganos hay que comer o bien quinoa o trigo sarraceno o semillas de cáñamo o semillas de chía o espirulina. El abanico es muy corto. Vamos, vamos a utilizar un poquito el, el sentido común. ¿Quién piensa que nuestros ancestros de las cavernas tenían acceso a estas comidas constantemente? Yo la espirulina ni había escuchado hablar en hasta hace pocos años, pero es verdad, ¿vale? No hace falta que, que sean estos alimentos veganos específicamente, porque además también podemos obtener los aminoácidos esenciales en una dieta vegana con ciertas combinaciones, como si fuera ahí un cubo de Rubik, ¿vale? Por ejemplo, alobias negras con arroz, o pasta con guisantes, o también combinando pan integral con manteca de cacahuete. O lentejas con almendras. Suena bien, ¿no? Pero por otro lado tenemos la carne. Que cualquier tipo de carne tiene todos los aminoácidos esenciales para los humanos. Es lo más intuitivo posible. Es, yo creo que, otra pista de la naturaleza. Porque si, si son aminoácidos esenciales es precisamente porque son esenciales para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no puede producirlos. Y literalmente los necesitamos para, para estar vivos. Imaginad si son importantes. Para ponerlo en perspectiva, vale, yo creo que nuestros ancestros antepasados cavernícolas no eran matemáticos, tampoco eran biólogos, no se preocupaban de combinar comidas para obtener todos los aminoácidos. Solo entendían de, de hambre, de saciedad, de ayuno. Vamos, que no, no hubiéramos llegado al 2021, al año que estamos ahora, a escuchar este podcast, o a crearlo en mi caso, si nuestros antepasados de las cavernas hubieran sido veganos, porque no hubieran obtenido los aminoácidos um, esenciales. Cuando trate el tema de la proteína en la dieta carnívora, más adelante, que me voy a adentrar más, veremos que es más que probable que además se hayan subestimado las cantidades diarias recomendadas de proteína Se consideró en su momento que necesitamos proteínas para construir Um, pero no se consideró las necesidades proteicas para las respuestas enzimáticas del cuerpo y otras funciones. Y una de mis otras razones para no ser vegano... Um, ya no, la, pro la proteína la dejamos por ahora y pasamos a estos antinutrientes, que a mí me da mucha rabia, que aunque suene a un villano de una película de Marvel, se ve claramente que son en realidad cuando lo ponemos en perspectiva. Hay una razón... Por, el que, por la que, bueno, nuestro doctor nos dice que no podemos beber té, té verde, té negro, lo que sea, si estamos tomando un suplemento de hierro. La razón es que, bueno, tienen antinutrientes, como los taninos, ¿vale? Con cositas ahí que interferirán con la absorción de estos nutrientes. Pero adivinar que no solo hay estos componentes en el té, ¿vale? Porque están en la gran, pero gran, gran, gran mayoría de plantas. No sé ahora mismo, no sabría decir si están en todas, pero no me extrañaría que todas tuvieran estos antinutrientes. En las plantas encontramos esto, ¿vale? Las lectinas, los ditocinatos, los polifenoles, los oxalatos, que sabemos que están ahí como mecanismo de defensa de las plantas para causarnos daños. Y además, los infravaloramos. Las plantas no se pueden defender, así que tienen esos componentes ahí químicos para que se pongan mal en las barrigas de los herbívoros o, no herbí o omnívoros, como nosotros, y no quieran comer más de ellas. Pero, aunque hay una parte que sí es verdad que se puede eliminar cocinando, al menos cierta parte, yo creo que ni mucho menos se, se eliminan del todo y las infravaloramos totalmente, ¿vale? Vi un doctor que hablaba de ellas y decía que es como si en vez de un vaso de veneno que te mataría al instante... Te voy dando ahí ese, ese veneno gota a gota con contagotas en tu bebida cada día para que no te des cuenta, ¿no? Lo digo así, también tan convencido porque lo he vivido en mis propias carnes, nunca mejor dicho, llevando ahí una inflamación. Hace gracia porque a veces cuando voy a decir inflamación me sale la palabra inflación de tanto de hablar de Bitcoin. <risa> Pero sí, llevaba ya más de más de un año con inflamación en el estómago, en el sistema digestivo, que no sabía de dónde venía. Saqué las comidas que se llaman food maps, con FODMAPs. maps um, no sé, me probé otras cosas, en fin, probé un montón de cosas. Hasta que me pasé a la carnívora y en tres días empezó a bajar de forma generalizada todo. Después es verdad que en las próximas semanas he ido mejorando, pero la el cambio ha sido más paulatino, no ha sido tan de golpe como los primeros días. Pero, claro, estos micronutrientes, ah, antinutrientes también afectan de distintas formas a las personas. No solo pueden causar inflamación, sino que también impiden que podamos ser eficientes en nuestras comidas como hemos visto antes. Por ejemplo, se ha hecho algunos estudios mirando a la absorción de zinc. Y si, no sé si lo sabíais, pero claro, si combinamos un alimento como las ostras... ¡Ostras! Pues que son muy ricas en zinc. Y las combinamos, por ejemplo, con alubias negras. ¿Sabéis qué pasa si las combinamos al mismo tiempo? Pues que reducimos la absorción del zinc a más de un 50%. O sea que, en efecto, estamos absorbiendo la mitad de lo que observaríamos habitualmente solo por combinar este tipo de comidas. Y si lo combinamos con tortillas de maíz, la absorción es del 0%. O sea que es como si ese zinc en las otras no existiera. De nuevo, no creo que nuestros ancestros, nuestros antepasados, uh, supieran de combinaciones, biología, y fueran ahí con una hoja de, de Excel con su portátil o su iPhone para ver si llegaban a sus necesidades de micronutrientes diarias que les había recomendado la Asociación de Salud de Hombres de las Cavernas. No lo creo, ¿vale? No me imagino ahí a un homo sapiens tampoco que, que hace años que, que está usando el fuego y al que se le está expandiendo el cerebro y haciendo cálculos de los tipos de plantas, frutas y elementos que se tiene que tomar cuando ya no, no tendría abundancia de estos vegetales en primera instancia. O sea, no tendría acceso por las zonas geográficas en las que crecen estos vegetales, por las combinaciones que tendría que hacer. Solo entendería lo que le, le nutre, lo que le está haciendo sentir saciado, ...lo que le aporta calorías... ...después de, de un periodo de hambrunas... ...sin saber lo que son las calorías... ...lógicamente solo de comer mucho... ...ayunar mucho... ...porque así es donde... ...no había neveras... ...no sé si lo sabíais... <risa> ...mientras que la carne... ...y los órganos... ...pues son abundantes en, en calorías grasas... ...grasas que son energías... ...porque comer solo carne... ...al final esta es una dieta cetogénica... ...también tiene minerales, y vitaminas... Todos, ...todo lo que necesitamos a nivel... ...para estar vivos y estar bien lo tenía la carne, en cambio que nos aporta una dieta vegana, pues es deficiente uh, por sí sola en los seis componentes que necesitamos para sobrevivir y funcionar correctamente y ser inteligentes, que os decía antes, así que me vuelvo a preguntar una vez más, ¿qué tipo de dieta se puede considerar natural si, si te tienes que suplementar para estar sano? Después de, de haber experimentado seis años en, en dietas sin o con pocos productos animales y ver las carencias, mi conclusión es bastante directa. ¿Pueden los veganos tener una salud de hierro? No. Me refiero a que no podemos estar sanos siendo veganos sin suplementos, no sin, o sea, sí que se puede mirar solo mucho y cal calculando biodisponibilidades, absorciones, y utilizando plantas y alimentos que nuestros antepasados no tenían en esas áreas geográficas o en estaciones del año, ¿vale? Yo creo que esto ya es suficiente indicador de que no... Estamos siguiendo los pasos por los que fuimos diseñados. Y um, ya sé cuál sería el otro argumento. Sería un argumento muy, mucho más subjetivo, ¿no? De ética, cosas así. Sí, pero ahora estamos en sociedad y no necesitamos comer todo esto. Um, hombre, sí lo necesitas, ¿no? Porque éticamente es más de lo mismo. Seguir una dieta vegana sigue implicando miles de muertes de animales y la desertización de los suelos, o sea que en 60 años podríamos quedarnos perfectamente sin comida. Y a nivel nutricional también puedo ser redundante. No podemos tener por definición una dieta nutricionalmente completa con una dieta vegana.